0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es um alles von einer Geschichte Mexikos über Frida Kahlo bis zum Kommunismus im 20. Jahrhundert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es üblicherweise alle zwei Wochen in die Geschichte, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenziehen kann. Heute sind wir nicht ganz zweiwöchig. Einerseits hatten wir letzte Woche eine Folge, es gibt auch nächste Woche eine Folge, weil gerade eine Miniserie hier läuft und andererseits ist es heute Dienstag statt Montag, was seine Gründe hat, aber dazu dann gleich noch mehr. Bevor wir heute in die Folge reinstarten, habe ich aber noch eine ganz schnelle Ankündigung, Nämlich, das nächste Déjà-vu Live steht an, das zweite in diesem Jahr. Und zwar wird das am Donnerstag, dem 29.04. um 20 Uhr abends live auf YouTube wieder stattfinden. Wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, dann vielleicht nochmal kurz ein paar Sätze. Was ist Déjà-vu Live? Das ist im Prinzip ein neues Format, ein ja, Livestream-Format eben über YouTube. Und die Idee ist, dass ich da einerseits ein Thema mitbringe, über das dann unterschiedlich lange spreche. Letztes Mal ging es um einen Überblick über Nationalismus und warum wir alle Nationalisten sind. Ja, und dann im Anschluss soll es Diskussion geben. Man kann sich im Chat beteiligen und äh, ja, auch allgemeine Fragen kann man an der Stelle dann noch stellen. Also ein gemütlicher Abend. Letztes Mal waren es so anderthalb, bisschen mehr Stunden. Ja, und so soll es eben jetzt auch am 29.04. wieder sein. Ich möchte über das große Thema Orientalismus reden was ja im Prinzip alles beinhaltet, der eurozentrische Blick, unser Blick auf die restliche Welt, wie das alles entstanden ist und was wir vielleicht dagegen tun können. Du kannst dich gerne schon voranmelden, ganz unverbindlich natürlich, es gibt eine Google form ein Google-Formular, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Die ist unten auch verlinkt in den Shownotes und dann kriegst du einfach am Tag der Veranstaltung, also am 29., entweder da, am morgen oder vielleicht am Abend davor, wie auch immer, eine kurze Info von mir, eine kurze Erinnerung, dass es am Abend losgeht und du bekommst dann direkt davor auch nochmal den direkten Link zum Livestream auf YouTube. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, wie im Teaser schon vorhin angekündigt, haben wir einiges vor uns heute. Ich möchte einerseits über eine der, wenn nicht die einflussreichste Künstlerin des 20. Jahrhunderts mit dir sprechen, nämlich Frieda Kahlo. Aber wahrscheinlich, wenn du schon länger hier dabei bist, weißt du, reine Biografiefolgen mache ich eigentlich selten. Bei der Gelegenheit werden wir auch noch die Chance haben, über die Geschichte Mexikos an und für sich einiges zu lernen, seit der Unabhängigkeit und auch über den Kommunismus zu reden. Ja und dann, etwas später in der Show, kommen dann auch noch Zwei Special Guests zum Zug. Wir werden zu dritt dann über ja, Frida Kahlo und ihr Treffen mit einer anderen, einflussreichen Person des 20. Jahrhunderts sprechen. Aber wer genau das ist und was genau da passiert ist, dafür musst du dich dann noch ein wenig gedulden. Frida Kahlo wird geboren im Jahr 1907 in Mexico City. Allerdings wird sie eigentlich Zeit ihres Lebens bei jeder Gelegenheit behaupten, dass sie eben nicht 1907 geboren ist, sondern 1910. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie so eitel gewesen wäre und unbedingt jünger sein wollte, sondern das hatte mit der mexikanischen Revolution zu tun. Die, und zu der kommen wir dann später noch ein bisschen, begann im Jahr 1910 und endete, so genau kann man es nicht sagen, ab 1920. Und es war diese Revolution, die das Mexiko, wie wir es heute kennen, in weiten Teilen geformt hat. Zu dem Zeitpunkt 1910, da war der Staat Mexiko gerade 100 Jahre alt geworden, als unabhängiges Land. 1810 hatten sich äh, Eliten in Mexiko, das war im Prinzip generell üblich, also die europäisch-stämmige Elite, aber ja, in mexikanisch geborene sogenannte Kreolen, waren da ja in erster Linie daran beteiligt, diesen, ja, den Kolonialstatus Mexikos äh, zu beenden. Nicht zufällig ja in einer Zeit, in der gerade auch Spanien in Europa äh, aufgrund der Napoleonischen Kriege in ziemlichen äh, Problemen war. Und dann so eben von den 1810er Jahren an bis zumindest mal 1821 folgt der mexikanische Unabhängigkeitskrieg und dann am Schluss ab 1821 endgültig ein unabhängiger Staat Mexiko. Die Zeit von da bis jetzt zu unserer Zeit und zur Geburt Frida Carlos ist aber alles andere als eine ruhige. Also die Staatsform zum Beispiel in Mexiko ist mehr als nur umstritten. So hat sich gleich am Anfang ein gewisser Augustin de Iturbide zum Kaiser ernannt, ausgerechnet, wohl ein bisschen in Anlehnung an Napoleon ist anzunehmen, hat es aber nicht mal ganz ein Jahr durchgehalten und wird dann am Ende von einem Militärputsch beseitigt und seitdem also dann 1822, gibt es die erste Republik in Mexiko. Damit hören äh, die Probleme für diesen jungen Staat aber auch immer noch nicht auf. Äh, zu dem Zeitpunkt sind auch im Süden noch ganz andere Teile, die heute nicht mehr zu Mexiko zählen, Teil des Staates. Das sind alles Länder, die in der gleichen Verwaltungszone der Spanier im Prinzip lagen. Neuspanien, Spanien, Neue bei Spania. Das war im Prinzip dieses Gebiet, wo jetzt heute Staaten wie Guatemala, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador habe ich sie alle, liegen. Die haben sie jetzt auch in nächster Zeit abgespalten von Mexiko, eben um erst eine ähm, Föderation zu formen und dann die Staaten, wie sie eben heute noch existieren. Und gerade dann Mitte des Jahrhunderts fängt der große Konflikt Mexikos mit den USA dann erstmal an. Auch das ein, ja, ein, ein wirklich nicht enden wollender Konflikt im Prinzip. Es hat begonnen schon in den 1830er Jahren, da hat sich Texas für unabhängig erklärt von Mexiko. Das ist aber im Prinzip gefolgt auf eine Phase der Einwanderung von weißen englischsprachigen Siedlern aus den Vereinigten Staaten. Also auch da, ja, Konflikt, man kann mal nachschlagen, die große Schlacht, die gerade in Texas heute noch sehr berühmt ist, aus dem Krieg ist die Alamo, Remember the Alamo. Und äh, darauf folgt dann auch nur knapp zehn Jahre später, 1846, ein echter US-Mexikanischer Krieg der damit endet, dass Mexiko auch im Norden weite Teile des Staatsgebiets abgeben muss. Im Prinzip all das, was heute Kalifornien ist, also das nördliche Kalifornien, die südliche Halbinsel ist ja noch mexikanisch, aber auch die heutigen US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico, Nevada, Utah und Colorado. Also doch ein ziemlicher Batzen, so die gesamten südwestlichen Staaten der USA sind jetzt auch quasi dann Mitte des 19. Jahrhunderts abgetreten worden. Und mit kleineren Veränderungen, die jetzt danach noch folgen würden, nimmt jetzt erst gut 40 Jahre nach Unabhängigkeit Mexiko tatsächlich mal die Größe und die Form an, die der Staat heute noch hat. Also recht schwierige Startbedingungen. Es folgt dann eine Zeit der Reformen. Bis heute bekannt in Mexiko ist der Politiker Benito Juárez, der eben nach diesen kriegerischen Ereignissen als Präsident in äh, Mexiko aktiver und eine Reformpolitik geführt hat. Aber auch die wiederum führt in den 60er Jahren, in den 1860er Jahren in Probleme, weil sich Mexiko aus Resultat dessen auch im Ausland verschuldet hat. Es kommt zu einer Invasion durch sowohl die Briten als auch die Franzosen als auch die Spanier, weil Mexiko eben Schulden bei denen hatte. Es wird dann ein Kaiser wieder eingesetzt, Maximilian I., übrigens der Bruder des Habsburgers Franz Josef, Damals Kaiser von Österreich, bald österreich ungarn Der hält drei Jahre durch, wird dann hingerichtet von den Truppen Juárez, der dann mit Hilfe der USA doch wieder gewinnt. Und darauf folgt dann erneut eine Diktatur, im Prinzip von den 1870ern bis eben jetzt 1910. Und die wurde ganz stark geformt von Porfirio Díaz, der zwar als ja, autoritärer Herrscher agierte, aber in dessen Zeit auch einige wirtschaftliche Reformen fielen und vor allem die Industrialisierung in Mexiko stark vorangetrieben wurde. Also auch hier ein... ja. Eher gemischtes Bild ist auch, soweit ich das jetzt rausfinden konnte, heute noch immer relativ umstritten. Das ist das System, um jetzt den Bogen zu schlagen, du wunderst dich, wo kommt jetzt Frida Kahlo rein? Das ist genau das System diese Diktatur von Diaz, die 1910 in das Kreuzfeuer der mexikanischen Revolution oder dessen, was man dann als Revolution bezeichnen würde, geraten wird. Es ist dieser autoritäre ja, Stillstand im Prinzip, und es formt sich eine sehr weite Koalition dagegen, die dann auch relativ bald tatsächlich siegreich sein kann in einem ja, mehr oder weniger Guerillakrieg eigentlich. Aber innerhalb der Bewegung gibt es zahlreiche Fraktionen und äh, die sind alle miteinander auch irgendwie wieder im Konflikt. Und somit hört diese Revolution auch nicht mehr so bald auf. Bis in die 20er Jahre zieht sie sich auf jeden Fall rein und äh, von den Kommunisten bis zu den Liberalen bis zu allen möglichen, äh, dann auch verschiedene Gruppen von Indigenen, die damit mit aktiv waren, ist diese Facette dieser revolutionären Bewegung wirklich ganz breit und ja hat auch dazu beigetragen, dass es so äh, wackelig auf wackeligen Beinen äh, damals stand. Trotzdem ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass äh, Mexiko von heute sehr stark auf genau diese Zeit der Revolution aufgebaut. Äh, was die Gesetzeslage angeht, was die Verfassungslage angeht, geht sehr vieles auf genau diese Zeit äh, zurück. Frida Carlos Familie war zu dem Zeitpunkt ja im Prinzip im bürgerlichen Lager eigentlich Profiteure des alten Regimes. Und äh, die verlieren jetzt auch einiges äh, durch diese Revolution an Einkommen, an Besitz, an, an Möglichkeiten. Alfredas Vater war ursprünglich ein deutscher Einwanderer gewesen, oder war ein deutscher Einwanderer namens Karl, Karl Wilhelm Kahlo, wobei er dann später, und da bin ich mir bei der Aussprache etwas unsicher, dass Wilhelm quasi hispanisiert hat zu Guillermo, Guillermo, bin mir nicht ganz sicher, Guillermo Kahlo. Er war als Fotograf tätig in Mexiko und äh, hat sich dort ein recht gemütliches Leben da auch äh, aufgebaut, hatte schon eine Frau vorher, mit der er zwei Kinder hatte, und dann eben die Mutter von Frieda, mit der er nochmal vier weitere Kinder hatte. Und diese Mutter war eine Mexikanerin mit äh, indigenen Wurzeln aus dem Süden des Landes namens Matilde Calderón y González. Das Leben von Frieda Kahlo, um jetzt mal von den großen historischen Ereignissen ein bisschen auf die Person runterzukommen, spiegelt diese Zeit insofern natürlich wieder, dass sich ihre Familie da mit den gleichen Problemen ja auch betroffen gesehen hat, hat aber doch einen Eindruck auf sie hinterlassen, der so weit ging, dass sie sich sehr stark seit ihres Lebens mit genau dieser Revolution ja auch identifiziert hat und deswegen, wie vorhin gesagt, auch immer ihren Geburtstag auf, oder ihr Geburtsjahr auf das Jahr 1910 hinterverlegt hat. Ihre Jugend ist an und für sich trotzdem eine recht beschützte. Sie besucht eine sehr gute Schule, hat aber Zeit ihres Lebens, vor allem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Schon als Kind litt sie an Kinderlähmung, was ihr rechtes Bein dauerhaft leicht verkümmert zurückgelassen hat, was auch immer wieder zu Problemen geführt hat. Aber ganz besonders ist äh, da hervorzuheben ein äh, Busunfall aus dem Jahr 1925, der wirklich äh, grauslich sondergleichen klingt. Also da war Frieda 18 Jahre alt, Soweit ich das jetzt nachprüfen konnte, fuhr sie im Prinzip mit einem Bus in Mexiko-Stadt und äh, der war in einen äh, Unfall verwickelt. Und letzten Endes ist dann eine Haltestange, also eine, so eine Stange in diesem, in diesem Stadtbus, hat sich irgendwie gelöst und hat ihren Unterkörper durchbohrt. Hat dabei äh, innere Organe, Rippen, Knochen, alles mögliche im Prinzip beschädigt. Wirklich oh, furchtbare, äh, furchtbare Vorstellung. Was dazu geführt hat, dass sie gerade so eigentlich, muss man sagen, das überlebt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Sie war dann lange bett bettlägerig und musste auch das restliche Leben dann immer wieder Operationen über sich ergehen lassen. Und Es war aber dann auch genau diese Zeit, jetzt in den späten 20ern, wo sie eben das erste Mal lange bettlägerig war. Das wird es auch später immer wieder geben, aber jetzt in dieser ersten Phase, dass sie mit der Malerei anfing und ja die Karriere der Malerin Frieda Kahlo quasi äh, den Anfang nimmt. Trotz eigentlich einer ziemlich schlechter Aussicht nach diesem Unfall kann Frida sich aber doch wieder überraschend gut erholen. Also sie kann auch irgendwann wieder gehen, was überhaupt nicht gesagt war davor, dass das jemals möglich sein würde. Und tatsächlich scheint sich auch einiges in ihrem Leben positiv zu entwickeln, zumindest wie sie es wahrgenommen hat wahrscheinlich. Sie heiratet 1929 dann einen damals schon berühmten mexikanischen Künstler namens Diego Rivera. Der war um die 20 Jahre älter als sie, war wirklich ja vor allem für seine äh, Morales, seine äh, Wandgemälde, im Prinzip schon weltberühmt, in Mexiko sehr berühmt, hat aber auch schon in äh, Europa gearbeitet, war auch in Amerika sehr bekannt und würde gerade in den 30ern auch einige Zeit in den USA zubringen und äh, dort arbeiten. Also man kann sagen, ein, ein Star-Maler Mexikos, mit dem sie sich äh, hier verheiratet, was ihrem Stand in der Gesellschaft natürlich auch einiges dazu gut tut und er hat ihre Kunst auch immer unterstützt, wobei ihre Beziehung aber doch immer eine komplizierte war. Gerade Diego hatte eigentlich die gesamte Zeit über immer wieder Affären und irgendwann als Resultat dessen und auch irgendwo nachvollziehbar hat auch Frida Kahle dann damit begonnen, sich Affären zu suchen und äh, es gibt da einige bekannte Personen, sowohl Männer wie auch Frauen, mit denen sie Affären gehabt hat oder gehabt haben soll. Äh, die werde ich jetzt hier nicht aufzählen, aber man kann das ja auch googeln. Ist ein bisschen, ist mir irgendwie ein bisschen zu Celebrity Gossip mäßig, das jetzt hier aufzuzählen. More power to her, ne? Was hier jetzt aber noch vielleicht bedeutender ist als das Privatleben von Diego Rivera und eben Frida Kahlo nach dieser Ehe war die politische Seite dieser, dieser Verbindung. Diego war bekannt dafür, ein recht überzeugter Kommunist zu sein. Er war ja schon lange auch Mitglied der Kommunistischen Partei, wird jetzt aber just in diesem Jahr tatsächlich ausgeschlossen, weil er sich zu offen gegen Stalin positioniert hat und der damals von Sowjetseite der Stalinismus, die Sowjetunion, äh, ja, sehr stark auch auf die Parteien, die kommunistischen Parteien in der restlichen Welt quasi exportiert wurde. Das heißt, äh, die Werder wird hier ausgeschlossen. Und auch Frieda äh, teilt im Prinzip sehr viele dieser politischen Ansichten mit Diego, hat sie ja auch davor schon. Und jetzt entwickeln sie sich beide ja, in so eine Richtung, ja quasi, ja, sie werden Trotzkisten im Prinzip. Ne? Sie freunden sich mit, dem, mit der Gegenposition zu Stalin an, in diesen frühen 30er Jahren, eben mit den Ideen des äh, Leo Trotzki und seinem Trotzkismus. Und das würde jetzt in den 30er Jahren tatsächlich noch sehr interessante Früchte tragen. Denn im Jahr 1937 taucht plötzlich niemand geringer als Leo Trotzki selbst in Mexiko auf und sollte auch Frida Kahlo hier kennenlernen. Aber dafür, und jetzt kommt die große Offenbarung, dafür haben wir einen Teil zu dritt aufgenommen, und zwar mit Viktor und David vom Podcast His2Go. Wir haben uns zusammengesetzt und äh, wollen jetzt quasi diese Episode, diese gemeinsame Episode von Frida Kahlo auf der einen Seite, der berühmten Künstlerin aus Mexiko, und Leo Trotzki, dem großen Revolutionär und Politiker aus der Sowjetunion beziehungsweise der Ukraine, auf der anderen Seite uns näher anschauen. Die beiden haben auf ihrem Podcast einen ähnlichen Teil vorangestellt, wie das, was ich jetzt gemacht habe. Und sie sprechen dort über den Werdegang von Leo Trotzki. Und ab hier wollen wir das gemeinsam machen. Aber wir starten rein, wie es bei den beiden in his üblich ist, mit einer kleinen Fragerunde, wo wir uns gegenseitig Fragen zu den jeweiligen Personen stellen und mal schauen, wie viel die jeweils anderen jetzt ich in dem Fall über Leo Trotzki weiß und wie viel die beiden vielleicht über Frida Kahlo wissen. Nachdem
1: wir jetzt alle etwas über Leo Trotzki oder respektive Frida Kahlo erfahren haben, kommen wir jetzt zum gemeinsamen Teil, wo es nochmal besonders spannend wird. Und das werden jetzt äh, Ralf und Viktor und ich gemeinsam erzählen. Und wir haben Ralf so ein bisschen überreden können, dass wir auch ein paar Fragen dabei haben, weil wir es bei HistoGoy <lacht> immer so machen. Wir fangen mit ein paar Fragen an. Und Ralf, da würde ich dir jetzt das äh, Wort
0: übergeben, denn du hast ein paar Fragen für uns vorbereitet, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ich finde das ja sowieso Immer sehr spannend, mit Fragen reinzustarten, wie bei euch. Haben wir mein Bestes gegeben. Ihr habt ja viel über ähm, Leo Trotzki jetzt natürlich gelesen. Vielleicht wisst ihr ein bisschen weniger über Frida Kahlo und äh, hätte, wie es sich gehört, drei Fragen immer mit drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Die erste Frage eigentlich recht einfach. Wann wurde Frida Kahlo denn berühmt international? Äh, erste Möglichkeit, sie war schon während ihres Lebens auch international bekannt und beliebt und hat ausgestellt. Zweitens, sie war in Mexiko bekannt, hat in Mexiko ausgestellt, aber außerhalb ihres Heimatlands war eigentlich ihr Mann Diego Rivera viel äh, berühmter. Und drittens, äh, sie wurde international im großen Stil erst außerhalb, äh, international erst nach ihrem Tod bekannt, so, und hat auch erst äh, zu ihren Lebzeiten nie eine Ausstellung im Ausland äh, miterlebt. Okay, darf ich das Wort ergreifen, David? Ja, natürlich, dann
2: würde ich dir das überlassen. <lacht> okay, ich glaube tatsächlich, dass es die Antwortmöglichkeit 2 ist, weil vor allem ihr Mann ja sehr berühmt war, bevor sie dann tatsächlich berühmt wurde. Allerdings hat sie, glaube ich, noch selbst ihre eigene Ausstellung in Mexiko tatsächlich auch selbst noch erlebt. Deshalb würde ich Antwortmöglichkeit 2 ja, nehmen. Damit würdest du mir zustimmen? Ich hätte auf Antwortmöglichkeit 3 getippt, dass es erst nach ihrem
1: Tod war.
2: Ähm, ah, das kann auch.
0: Ja. Aber du hast auch okay. überzeugend argumentiert. Ich denke, die Wahrheit erfahren wir bei, bei Ralf dann in der Folge. Ne? Ja, das werdet ihr dann erfahren, genau. Aber ich werde mir jetzt mal äh, kurz notieren, wer von euch was gesagt hat. Das ist ja auch <lacht> okay. Und äh, Frage 2, äh, weil man muss ja dann auch sehen, wer von euch besser war, ne? ist, ja, ist, ja, ist ja deutlich. Absolut. So. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt in eurer Recherche, hat Frieda Kahlo Zeit ihres Lebens sehr konsequent ein falsches Geburtsjahr von sich angegeben. Wir wissen, dass sie 1907 geboren wurde, aber sie hat immer behauptet, sie wäre 1910 geboren worden. Die Frage ist jetzt, warum? Boah. Erstens, sie wollte jünger sein, weil die Freundinnen von Diegos Künstler, Kollegen und Freunden, meist deutlich jünger waren als sie. Zweitens, sie wollte sich symbolisch mit dem Beginn der mexikanischen Revolution verbinden, der im Jahr 1910 eben stattgefunden hat. Oder drittens... Sie mochte Runde zahlen und 1910 war ja einfach lieber als 1907. <lacht> ähm, soll ich da vielleicht mal meine Vermutung äußern? Ja, ja. diesmal,
1: ja. Ähm, also ich glaube, Frida Kahlo war sehr selbstbewusst, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie sich jünger macht. Ähm, deswegen würde ich auf Antwort B tippen, die mexikanische Revolution, weil das vielleicht auch so ein bisschen zu ihrer politischen Richtung passt, könnte ich mir
0: vorstellen. Mhm. Victor, bist du auch noch?
2: Ähm, ja, ich würde tatsächlich dennoch auf Antwort 1 tippen, weil ähm, auch wenn sie sehr selbstbewusst war, glaube ich, dass sie schon gemerkt hat, dass ähm, ja, sie irgendwie das Gefühl bekommen hat, dass vor allem ältere Männer auf jüngere Frauen stehen, wie sie dann auch selber ja später die Erfahrung gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, es ist tatsächlich die Antwort 1.
0: Mhm. Gut, und mhm. dann eine letzte Frage, auch das werden wir natürlich rausfinden. Wie war Frida Carlos' Einstellung gegenüber Josef Stalin? A, sie verabscheute ihn seit ihres Lebens, wegen ihrer Bekanntschaft und zu gewissen Maßen auch Treue zu Leo Trotsky. Zweitens, sie schätzte ihn als Verfechter des Kommunismus in der Welt. Oder C, beides, entweder gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens. Ah, Viktor, ich glaube, das habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, das müsste das Letzte sein.
0: Ich, ich glaube auch, ja. ja. Ich sage also, beide, Beides. Genau, beides. Gut, dann ja. äh, werden wir ja nachher sehen, was da stimmt.
2: <lacht> ja, okay, dann starten wir mit äh, unseren Fragen an dich, Ralf. Mhm. Und zwar lautet die erste Frage, mit welchem Gegenstand wurde Trotzki ermordet? Das weiß ich.
0: Weißt du das? Ja, <lacht> das war ein, dann, ein, ein, wie heißt das auf Deutsch, ein Eispick, ein Eispickel, sagt man das so.
2: Ja, sagt man auch, ja, Eispickel.
0: Ja. Korrekt, ja. Das kann ich schon auflösen, das
2: ist richtig. Und jetzt gibt's aber noch eine Zusatzfrage dazu. Oh yeah. Welche Waffen hatte der Mörder denn noch dabei? Oh, gibt gibt's da Auswahlmöglichkeiten
0: oder? gibt gibt's keine ich? Auswahlmöglichkeiten. Oh nee.
2: <lacht> das ist da jetzt eine Frage, so ein
0: ne? Das blaue Raten. Gott, ich bin ja ein bisschen, ich bin sehr gespannt, wie, wie überhaupt diese Ermordung stattgefunden hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und äh, deswegen weiß ich auch nicht, auf was man sich dann vorbereitet. Ne? Also war das im Haus, war das woanders? Ich sag mal, hm, eine Pistole wird da wohl Na, vielleicht. Ich sag mal, der hatte eine, eine, eine Feuerwaffe dabei, aber das war dann vielleicht einfach zu laut. Und deswegen hat er sich entschieden, das nicht zu verwenden. Das wäre für mich jetzt nachvollziehbar. Okay. Mhm. Ja, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Finde ich gut ähm, argumentiert. Ich würde sagen. Ich dachte kurz genau. Messer, aber wenn ich ein Messer hätte, dann würde ich ja das nehmen und nicht einen Eispickel so. Okay,
2: aber wir merken uns das mal so ein bisschen, was du vermutest auf jeden Fall. Mhm. Es ist beides tatsächlich sehr nah an der Wahrheit dran, kann ich schon mal verraten. Und ja, für die nächsten Fragen, David, darfst du einsteigen. Genau, mal gucken, ob du da auch eine gute Vermutung hast. Die erste Frage geht ein
1: bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich was war denn Trotzki unter Lenin zur Zeit der russischen Revolution? Und danach war er a. Volkskommissar für das Kriegswesen, B, Volkskommissar für Wirtschaft und Agrarwesen oder letzte Möglichkeit: Volkskommissar für Wohlfahrt
0: und Sozialwesen. Oh, uh, da bin ich echt nicht. Ich weiß, dass er während des Bürgerkriegs ja ähm, die Rote Armee angeführt hat. Ähm, mhm. Ist das dasselbe wie Volkskommissar für Kriegswesen? Weiß ich nicht. War es danach auch noch? Weiß ich auch nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal Kriegswesen, weil ich weiß sonst gar nichts drüber. Alles klar. Also deine Vermutung mit der Roten Armee, die führt auf
1: jeden Fall schon eine gute Richtung. Also ist keine Vermutung, sondern du hast recht. Ähm, schauen wir mal, ob es dann auch trotzdem die richtige Antwort ist. Das muss ja nicht man stimmen. Man kann ja Leute später auch woanders einsetzen. Also ja. So ist es. Also ja. muss man dann gucken, was stimmt. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage, nämlich wer ermordete denn Leo Trotzki? Oh. Das müssen wir uns natürlich auch noch fragen. Und Da habe ich aber zum Glück für dich drei Möglichkeiten. Ne? Bitte. Ist es erstens vielleicht der Lebensgefährte von Frida Kahlo gewesen? Zweitens der Onkel seiner Frau Natalia? Oder war es drittens der Lebensgefährte
0: seiner Mitarbeiterin? Also von Trotzki. Also gut, Frida Kahlo, darüber, darüber wäre ich, glaube ich, gestolpert. Um, das schließe ich jetzt mal aus. Was Mann der Lebens Nee, was war das letzte C? Lebensgefährte einer Mitarbeiterin von Trotz. Ja, das nehme ich. Ja, das nehme ich. Ja, das klingt gut einfach schön. das. Ja. Okay. Das dann. Kann auch B sein, aber das klingt für mich glaubwürdig. Das wird schon stimmen. Ja. Und ich nehme ja, mal an, dass die Sowjets damals alles und jeden als äh, Agenten bezahlt haben. Also das wird schon stimmen. Das
1: klingt doch nach einer guten Vermutung. Da werden wir <lacht> nachher auf jeden Fall noch mehr zu erfahren. Und dann würde ich sagen, nachdem wir mit den Fragen jetzt schon so ein bisschen angeteasert sind, fangen wir einfach mal an. Und wir schauen mal, wie es jetzt zur ersten Begegnung zwischen den beiden kommt, zwischen Frieda Kahlo und Leo Trotzki. Damit werde ich jetzt mal beginnen. Wir haben ja jetzt gehört, zuletzt in unserer Folge, äh, Frieda Kahlo und Trotzki sind im Exil, sie sind in Norwegen. Und dann ist es allerdings soweit, dass sie auch Norwegen verlassen müssen. Die norwegische Regierung möchte sie dort nicht mehr haben, aber sie möchten schon, dass die beiden noch sicher woanders ankommen. Und diese nächste Option ist jetzt Mexiko. Das heißt, Trotzki und seine Frau Natalia, die steigen in äh, einen Öltanker und überqueren damit den Atlantik. Damit ist dann immerhin auch in Norwegen ihr viermonatiger Hausarrest beendet, der auf Druck von Stalin entstanden war. Und Trotzki hat auch erklärt, dass er in dieser Zeit um fünf Jahre gealtert war. Die beiden machen sich dann also auf die Überfahrt. Trotzki liest währenddessen ein paar Bücher bei Mexiko, bereitet sich ein bisschen vor, weil er wissen möchte, was sie erwartet. Und dann am frühen Morgen des 9. Januars läuft der, der Tanker, auf dem die beiden sind, dann auch schon in den Hafen von Tampico ein. Tampico, nur kurz zur Einordnung, das liegt an der Ostküste am Golf von Mexiko, also etwas nordöstlich von Mexiko City. Ja, und äh, Trotzki und Natalia, die hatten jetzt überhaupt keine Ahnung, wer oder was sie an Land erwartet. Sie wollten äh, auch nur dann an Land gehen, wenn sie wussten, dass sie von Freunden in Empfang genommen würden. Also sie waren schon auch ein bisschen misstrauisch. Und gegen 9 Uhr morgens nähert sich dann ein Schlepper dem Tanker, auf dem sie sind. Und dann sehen die Trotzkis zum Glück ihren amerikanischen Freund, der auch Trotzkist war. Und äh, der war allerdings nicht alleine da sondern auch unsere zweite Protagonistin, äh, die kommt jetzt in der Geschichte schon vor, denn Frida Kahlo, die ihn als Frida Rivera vorgestellt wurde, die war schon hier, die berühmte Künstlerin. Wie berühmt sie ist, äh, das ist ein bisschen die Frage. Aus unserer Sicht ist es klar, die beiden werden sie vielleicht noch gar nicht so gut gekannt haben, aber es waren noch weitere Freunde und Unterstützer da und die haben sie sehr stürmisch empfangen. Und Kahlo ähm, hatte natürlich auch einen Mann, den berühmten Wandmaler Diego Rivera und der war jetzt der eigentliche Grund dafür, dass Trotzki überhaupt nach
0: Mexiko kommen durfte. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen gewagt, muss ich sagen, dass jemand, der verfolgt wird von Josef Stalin höchstpersönlich ja. und aus, aus, aus dem Zufluchtsland fliehen muss, dann sagt, nee, also hier gehe ich nicht von Schiff, wenn ich niemanden kenne. Das stimmt, aber <lacht> spricht vielleicht dafür, dass äh, Trotzki eine gewisse
1: ja, Vorsehung hatte oder dass er zu dem Zeitpunkt dann doch paranoid war, nachdem er so oft hin und her äh, fahren musste. Wer weiß. Aber er hatte Glück. Also Rivera, der hat sich für ihn eingesetzt und dafür gesorgt, dass er eben tatsächlich dann Asyl auch bekommen hat. Also er ist extra zum mexikanischen Präsidenten gegangen, persönlich, und hat dort durchgesetzt. Äh, auch zu seiner Überraschung wurde das bewilligt, dass Trotzki dann dort in äh, Mexiko erstmal sicher war und Asyl hatte. Ähm, die einzige Einschränkung war allerdings, dass er sich dann nicht in die inneren Angelegenheiten der Regierung einmischen durfte. Vernünftig. Ja, vernünftig, würde ich auch sagen. <lacht> ja, und ja. dann... Äh, Danach, im Januar 1937 immer noch, wurden dann die Trotzkis äh, in einem gepanzerten Zug zu ihrer neuen Bleibe gebracht. Das erinnert so ein bisschen an die Reise von Lenin, wenn man davon mal gehört hat. Also auch hier wieder ein geheimer oder zumindest gut beschützter Zug. Und der Rivera hat jetzt äh, Trotzki und seiner Frau ein Zimmer zur Verfügung gestellt in seinem Casa Azul, dem Blauen Haus. Das befand sich in Koyuakan, einem Viertel der Hauptstadt. Und da hat auch Rivera selbst mit äh, Frieda gewohnt. Dort wurden sie jetzt also hineskutiert zu diesem blauen Haus von der Polizei, dann wurden sie dort von äh, ja, jubelnden zahlreichen Freunden in Empfang genommen und äh, haben sich dann dort einquartiert. Und wie es dann dort
0: weitergegangen ist, glaube ich, Ralf, das kannst du uns jetzt erzählen. Ja, also im Endeffekt kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, ne? also das Casa Azul, das kann man auch mal googeln, das ist jetzt kein, ist ein sehr schönes Haus, anscheinend auch wirklich nett zu besuchen, ist heute ein Museum, aber es ist jetzt kein riesiges Gebäude, ne? also man ist da schon dann relativ eng auch aneinander äh, geklebt, würde ich fast sagen, oder haben, ja. man hat nah aneinander gelebt und um jetzt schon mal vorauszuwerfen, wir haben es jetzt hier mit den Anwesenden nicht unbedingt mit enthusiastischen Monogamisten zu tun. Wir das haben, kann man wohl sagen. Wir haben auf der einen Seite mit Diego Rivera einen Mann, der, also er ist, wie ich ja in meinem Teil schon gesagt habe, 20 Jahre älter, ziemlich genau als, als Frida Kahlo, hat Seit ihrer Ehe, zu dem Zeitpunkt sind sie jetzt knapp acht Jahre verheiratet, immer wieder Affären gehabt und äh, spätestens nach den ersten paar Jahren hat auch Feder Carlo wohl begonnen, äh, das ganz ähnlich hand zu haben. Also äh, die, die beiden waren schon ja mehr oder weniger eigentlich heute würde man sagen in einer offenen Beziehung, wenn auch Diego da nicht immer ganz äh, Verständnis mitbrachte, vor allem bei Männern, bei Frauen war er da offener. Ähm, Trotzki wissen wir nicht so ganz genau. Wir wissen aber doch, also was jetzt seine Treue in Anführungszeichen anging, aber wir wissen, dass auch er jemand war, der gern mit jungen Frauen geflirtet hat und ja, da ist es jetzt vielleicht fast schon unvermeidbar gewesen, dass die zwei, also Frieda und, äh, und Leo da sich doch irgendwo äh, über die Zeit auch näher kommen würden. Ein paar Monate hat es gedauert, aber spätestens dann ab Mai, also ja so im vierten Monat ihrer Anwesenheit in Mexiko, also trotz dieser Anwesenheit, ist es da dann doch relativ äh, ja, nah zugegangen zwischen den beiden? Es hat begonnen mit ja einfach Flirts, was wo Trotzke sich auch anscheinend sehr sicher gefühlt hat, weil er hat mit Frieda Karl auf Englisch sich unterhalten und äh, seine Frau Natalia konnte augenscheinlich kein Englisch und äh, er dachte ja dann kann sie ja ähm, kann sie ja gar nicht mitbekommen, als gäbe es keinen Subtext auf der Welt. Und Die haben sich da eben ja doch äh, anscheinend ähm, ja sind sich dann näher gekommen ist dann auch noch weitergegangen sie haben sich Notizen in Büchern zum Beispiel hin und her geschrieben oder vor allem eigentlich äh, Trotzki an Frieder also er hat ihr Bücher geliehen und hat da eben kleine Notizen reingeschrieben und äh, auch das nicht allzu unauffällig wie man hört das haben auch die äh, Bodyguards von von Trotzki mitbekommen also es war nicht sonderlich nicht sonderlich gut versteckt und äh, ja das geht dann eigentlich so weit dass äh, Irgendwann dann, so im, im Frühsommer, sie dazu übergehen, sich heimlich im äh, Haus von äh, Carlos Schwester zu treffen und ja, dort eben ihre Affäre zu frönen. Äh, was äh, in einer Hinsicht dann doch relativ ähm, interessant zumindest ist, weil genau in diesem Haus und genau mit dieser Schwester hatte hat auch Diego zu forschen eine Affäre, also da war sicher ähm, von Frieda Carlos Seite ein gewisser Rachegedanke auch mit drin und ähm, ja, obendrein glaube ich, dass sie generell mit dieser Affäre mit äh, Trotzke durchaus ihren Mann ein bisschen ähm, ärgern wollte, Trotzke war ein großer Held äh, Diegos und äh, sowohl Frieda wie auch Diego haben sich ja als Trotzkisten gesehen in dieser Zeit, also ja, es, es, es war auf jeden Fall eine relativ anstrengende Situation, wahrscheinlich für, für fast alle Beteiligten. Und ähm, ja, hat sich auch nicht mehr sonderlich äh, lange so weiterentwickeln können, weil es dann einfach zu klar war, dass Natalia Bescheid wusste. Ähm, sie hat dann auch ähm, Druck ausgeübt, erstmal auf ihren Mann. Und ähm, ja, spätestens im Juli des, desselben Jahres, also nach nur zwei, drei Monaten, hat das Ganze dann auch, äh, ja, im Prinzip sein Ende gefunden und äh, so ganz klar ist es eigentlich nicht. Also es gibt da verschiedene Anknüpfungspunkte. Die einen Quellen sagen mit Berufung auf Freunde von äh, Frida Kahlo, dass sie behauptet hätte, dieser alte Mann wäre ihr langweilig geworden. Es gibt aber genauso die Gegenmeinung, die sagt, dass es im Prinzip von Natalia ausging, die Trotzki dazu zwang, das zu beenden. Aber ja, letzten Endes äh, kam es so und dann äh, zogen Trotzki und Natalia auch aus in ein anderes. Haus in der Gegend, das ähm, Diego auch äh, gehört hat.
2: Genau, und dann mache ich mit der Geschichte weiter. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um äh, ja, die Situation bei den Trotzkis, bei ähm, ja, Leo Trotzki und seiner Frau. Und da schauen wir uns auch noch ein bisschen jetzt das Ende der Beziehung an, weil ähm, das doch ganz schön hoch herging. Und genau, also vom Exil aus arbeitet Trotzki auch weiterhin ähm, gegen Stalin, das ist auch noch ganz wichtig, das zu erwähnen, also es ist nicht so, dass er sich jetzt nur noch in äh, Liebesaffären irgendwie einsteigert, ähm, sondern er hat auch noch ähm, sehr viel vor und er ist auch noch unter Druck, er versucht die Verbrechen der GPU, der Geheimpolizei, der Sowjetunion aufzudecken und... Ähm, auch eben die Verbrechen, die in den Gulags begangen worden sind, in Internierungslagern, die versuchte er auch ähm, ja, verschiedenst zu veröffentlichen in seinen kommunistischen Schriften. Und genau, sein Ziel ist dann auch einfach Stalin und seine Politik zu diskreditieren. Er rief dann die vierte Internationale auch in die Welt, um ähm, ja, der inzwischen unter Stalins Dominanz stehenden dritten Internationalen entgegenzuwirken, die ähm, Internationale des ja, das waren Zusammenschlüsse kommunistischer Parteien zu einer weltweiten Organisation. Besonders wichtig war es jetzt auch für ihn, den Schauprozessen in Moskau entgegenzutreten. Dort war es so, dass ähm, ja Stalin als Teil seiner großen sogenannten Säuberung eben unzählige bei ihm in Ungnade gefallenen Verurteilen ließ. Und das galt natürlich auch für Trotzki. Und diese diese Schauprozesse waren Völlig ungesetzlich, also es gab nicht irgendeinen juristischen Hintergrund dafür oder ähm, ja eine Rechtfertigung. Und das Urteil stand eigentlich schon vorher fest und genau in diesen Urteilen wurden die Feinde Stalin's dann eben auch öffentlich vorgeführt und dann auch oftmals ermordet oder eben zur Flucht gezwungen, so wie es bei den Trotzkis dann auch der Fall war. Und ja, in diesen berüchtigten Moskauer Prozessen, ähm, in denen hohe Funktionäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion angeklagt wurden, wurde auch Trotzki der Verschwörung letztendlich für schuldig befunden. Und jetzt hatte er eben das Glück, dass er im Exil war. Und ja, als Antwort auf die Moskauer prozesse hat er dann auch eine Art Gegenprozess gestartet, ähm, angeführt von der amerikanischen Kommission. Und ja, in diesem Prozess hat er sich natürlich selbst auch dann für unschuldig befunden. Und ja, dieser Prozess wurde von Stalin und der Partei natürlich nicht ernst genommen dann und ähm, sorgte aber trotzdem international für Aufsehen. Ja, und das alles beeinflusste auch Trotzki ähm, jetzt bei seinen Entscheidungen, auch bei seinen privaten Entscheidungen. Und das äh, davon einfach nicht außer Acht lassen. Deshalb habe ich das jetzt nochmal erwähnt. Aber zurück zur Beziehung. Ähm, Natalia hatte jetzt natürlich auch immer mehr mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmte und ahnte auch eben, dass Trotzki und Carlo sich jetzt etwas näher standen. Also wir schauen jetzt nochmal ganz kurz das Ende ähm, von der Beziehung aus Natalias Sicht an. Und ja, sie hatte... Viele Hinweise eben mitbekommen und Ralf hat es schon gesagt, eine, einer dieser Hinweise war eben, dass er sie kein Englisch reden konnte oder verstand und ja immer deshalb das Gefühl hatte, dass die beiden sich äh, etwas intrigenhaft verhielten und ja, Anfang Juli wurde dann die Atmosphäre auch im blauen Haus unerträglich und ähm, Trotzki entscheidet sich jetzt dazu, das Haus zu verlassen, er kann die Situation nicht länger ertragen. Und fährt dann am 7. Juli zur Range Diego Riveras, also der hatte noch ein schönes Anwesen, 130 Kilometer nordöstlich etwa von, ähm, von Mexico City. Und äh, vier Tage später kam dann auch noch eine Dame zu besuchen, das war natürlich Frida Kahlo. Und <lacht> ja, dieser Zustand machte Trotzki jetzt insgesamt sehr zu schaffen, obwohl er sicherlich auch sehr viel... Spaß dabei hatte, diese, diese Affäre zu führen, war es schon so, dass er seine Frau weiterhin sehr liebte und ähm, sich ihr auch sehr verbunden fühlte. Aber er spürte eben auch ihre Abneigung, weil sie ja jetzt auch mitbekommen hatte, dass ähm, er eine Affäre hatte. Und Natalia hatte jetzt von dem Besuch erfahren, also die Ehefrau Trotzkis, von Carlos' Besuch auf der Range und ähm, jetzt schreiben sie sich gegenseitig Briefe und ähm, in diesen Briefen geht es ja äh, wirklich heiß her und ja, am 15. Juli unterbrach Trotzki dann die Zeit der Trennung und kehrt für drei Tage zurück nach äh, Koyakan. Und ähm, diese gemeinsame Zeit, die eigentlich dann die Versöhnung einleiten soll, die ähm, führt aber nicht äh, zu dieser. Und es passiert jetzt eigentlich eher das Gegenteil. Es kommt jetzt äh, ja zum Höhepunkt der Beziehungskrise. Und äh, Trotzki wirft Natalia nämlich jetzt einen Seitensprung vor, der angeblich im Jahr 1918 stattgefunden haben soll. Und das kommt anschließend zu einem ja, intensiven Briefwechsel, ähm, in dem sie sich dann auch gegenseitig die Seitensprünge und Affären vorwerfen, wobei sie sich jeweils dafür rechtfertigen, sie leugnen oder sich dann auch entschuldigen. Und äh, ja, ein Brief, in einem Brief schreibt Trotzki dann auch, Ich wollte nur sagen, und das ist keine Kritik, dass mein Rückfall, wie du es nennst, bis zu einem gewissen Grad von deinem Rückfall ausgelöst wurde.
0: Das ist einfach nur hoch, hochgestochene Teenager-SMS, oder?
2: Ja, genau. Vor allem hat sie auch immer wieder geleugnet, dass diese Affäre 1918 auch nie so stattgefunden haben soll. Am 20. Juli, also am nächsten Tag ist es dann so, dass ähm, ja Trotzke jetzt auch nicht mehr kann und dann auch Natalia anruft äh, aus einer nahegelegenen Ortschaft in Patschuka und ähm, lässt jetzt seinen gefühlenfreien Lauf und es muss jetzt eine ziemlich groteske Szene gewesen sein. Der Held des Roten Oktobers schreit seine Frau durchs Telefon an und wirft ihr eine eingebildete Untreue vor, die sie zwei Jahrzehnte zuvor begangen haben soll. Also ähm, Hatte genau schon stärkere diese, Momente der Mann, ne? Ja, die Szene ist, ist, ist sehr dramatisch <lacht> und ja. genau, ähm, auch sie reagiert dann darauf und schreibt in ihrem Tagebuch auch, dass sie äh, verletzt ist und dass sie nicht mehr weiß, was sie mit ihrem kleinen Löwen, so wie sie ihn genannt hat, machen soll. Und ja, das ganze Haus äh, weiß mittlerweile auch Bescheid, also auch ähm, das blaue Haus Gaza Azul. Und ja, es ist auch so, dass die, die Gefahren auch, die diese Affäre mit sich brachte, auch enorm waren. Also Moskau beispielsweise oder Stalin hätte diese Affäre auch nutzen können, um Trotzki und die ganze Vierte Internationale dann in Verruf zu bringen. Und auch Trotzkis Aufenthaltsrecht in Mexiko könnte gefährdet sein, denn ähm, der Mann, Frieda Carlos, hatte ja überhaupt erst beim Präsidenten das Asyl von Trotzki erreicht. Also äh, ganz schön riskant, diese, diese ganze Sache. Und ähm, ja, dann ist es so, dass eben diese Beziehung zu Ende geht. Äh, man weiß nicht genau, wer sozusagen den ersten Stein geworfen hat, aber ähm, sie geht dann zu Ende im Juli 1937. Und ähm,
0: die beiden versöhnen sich dann auch wieder, soweit ich es äh, verstanden habe. Und genau. Ähm, ja, also im Prinzip kann man sagen, dass eigentlich die Beziehung zwischen Carlo und Trotzki, soweit man das sagen kann, ne, man kann die Leute ja nicht reinschauen, schon mehr oder weniger, nein, vielleicht nicht reibungslos, aber relativ äh, ja, mehr oder weniger angenehm zu Ende ging. Also das war so mhm. eine Sache, ja, war wohl irgendwie ist dann von Trotz gefallen ausgegangen, auch als Reaktion natürlich auf Natalia. Und ähm, gerade von Seiten Carlos können wir sagen, dass die, äh, dass sie zumindest jetzt nicht sonderlich verletzt gewesen zu sein scheint äh, über die ganze Sache. Sie hat Trotzki noch im Herbst desselben Jahres, also wir waren jetzt ja die ganze Zeit im Juli unterwegs und noch im äh, November hat sie ihm ein Gemälde äh, geschenkt, quasi äh, ihm gewidmet. Also ja, das hat er dann auch äh, mit Freude in seinem äh, Büro dort im Haus dann auch aufgehängt, also es scheint an sich äh, ganz gut ausgegangen zu sein. Was in der Folgezeit problematischer wurde tatsächlich war, und du hast es kurz schon angesprochen vorhin, die Beziehung zwischen äh, Diego Rivera und, äh, und Trotzki. Er war, also Diego war ja derjenige, der den Präsidenten erstmal überzeugt hat, Trotzki ins Land zu lassen. Also da war eine gewisse ja, Abhängigkeit, könnte man vielleicht schon sagen. Oder zumindest, ja, eine, er war ihm schon zu Dank eigentlich verpflichtet in gewisser Maßen. Und Diego Rivera hat da auch daraus geschlossen, dass er jetzt auf einer politischen Ebene irgendwie mit Trotzki zusammenarbeiten äh, sollte. Diego war schon lange überzeugter Kommunist gewesen, das haben wir jetzt schon öfter äh, auch angesprochen und gerade in dem Zeitpunkt hat er sich sehr mit dem Trotzkismus eben auch äh, identifiziert und auch sehr mit der vierten Internationalen, die ja von Trotzki ganz zentral äh, geleitet wurde. Aber ja, irgendwie hat äh, Trotzki nicht eingesehen, den Künstler die Rivera jetzt da sonderlich äh, prominent aktiv werden zu lassen in dieser Bewegung, in dieser vierten Internationalen, hat ihn irgendwie zurückgehalten und soweit wir es sagen können, kam es dann wohl irgendwann, eventuell auch tatsächlich durch äh, Carlos Vermittlungshilfe dazu, dass die beiden sich irgendwo in der Mitte getroffen haben und äh, Rivera dann ja, sich mehr auf eine, in Anführungszeichen revolutionäre Kunst, äh, wieder zurückberufen äh, hat und äh, Trotzki politisch weiterhin aktiv war und sie sich aber da auch nicht weiter in die Quere kamen, beziehungsweise dann wohl auch Trotzki immer wieder diese Kunst sehr gelobt hat und äh, man hat sich halt dann irgendwie... Äh, geeinigt, sich nicht einig zu sein. So kann man es wahrscheinlich sagen. Und so in der Form mehr oder weniger vergehen dann auch noch die nächsten knapp drei Jahre in Mexiko. Bis da natürlich etwas geschieht. Ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, ich ahne schon auf welches Ereignis du jetzt anspielst. Und wir sind jetzt am Datum des 5. Mai 1939 angelangt. Denn da zieht jetzt Trotzki in sein eigenes Haus um. Er zieht jetzt nämlich in den Vorort Avenida Viana von Mexico City und Ralf, du hast ja über das Gemälde gesprochen, was Carlo ihm geschenkt hatte. Das muss er leider zurücklassen. Ein kleiner fun fact Wenn seine Frau Natalia, die findet, jetzt ist es, jetzt reicht's auch. Ja, jetzt kann man das Gemälde ruhig auch mal dann da zurücklassen. Das muss er jetzt nicht auch noch mitnehmen. Da hat er sich natürlich auch dann gehalten. Und jetzt sind die beiden also in diesem Haus. Das ist recht isoliert und ist von einem schattigen Garten umgeben. Und außerdem jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt befinden, dann Ende Mai, war das Haus jetzt auch zu einer Art Festung ausgebaut worden. Das hat man bei uns am Anfang gehört, denn es gab ja ein Attentat auf Trotzki. Und ja, die Reaktion war natürlich dementsprechend heftig. Und man hat jetzt wirklich versucht, dieses Haus uneinnehmer zu machen, es so gut zu verteidigen wie möglich, überall Leibwächter, ja, also wirklich eine echte Festung. Und dann ist es allerdings so, dass äh, es trotzdem eine Möglichkeit Gab, in diese Festung reinzukommen. Also man konnte sie natürlich nicht erobern im Krieg, sondern man musste eben irgendwie einen etwas ja etwas unauffälligeren Weg finden. Und der Schlüssel, um jetzt an Trotzki trotzdem noch heranzukommen für Leute, die ihm etwas antun wollten, das war ein Ehepaar namens Rosma. Diese Rosmas, das waren alte Verbündete Trotzkis, die kannten sich aus Europa und sie kamen jetzt nach Mexico City, weil sie den Enkel Trotzkis namens Seva in seine Obhut bringen sollten. Also die haben ihn mitgebracht, sind rübergesetzt... Das lag daran, dass dessen Vater, also der Sohn von Trotzki, verstorben war und mit diesem Enkel von ihm sind sie jetzt eben gekommen und die, die kannten sich gut und sie wohnten jetzt auch in Trotzkis unmittelbarer Nähe. Das heißt, sie hatten Zugang zu seinem Anwesen und äh, durch diesen Kontakt, also Trotzkis und dieser Rosmas da kamen dann auch zwei weitere wichtige Personen in seiner Nähe und das war zum einmal die junge Sylvia Ageloff, eine amerikanische Trotzkistin, die äh, dann in Trotzkis Entourage zu arbeiten begonnen hat und zum anderen war das äh, ihr Liebhaber. Sie waren nämlich ein Liebespaar mit einem spanischen Kommunisten namens Ramon Mercada. Sagt dir der Name
0: vielleicht schon was, Ralf? Ich glaube, dass, äh, dass der noch wichtig wird, ja? Oder die jetzt ich. fortgreifen zu wollen. Ich glaube, dass er vor allem jemand ist, der äh, gern ähm, Aktivitäten im Eis, glaube ich, tätigt in seiner Freizeit und da Equipment dafür besitzt.
1: Das könnte sehr gut sein, dass der ja. dass der da Experte ist. Die Leute wussten noch nicht so ganz, dass er Mercada hieß. Er war nämlich mit einem Pseudonym nach Mexico City gekommen. Und er hatte allerdings auch einen ganz speziellen Auftrag. Dazu kommen wir gleich. Zunächst hat dieser Mercader es jetzt aber auf jeden Fall geschafft, diese Rosmas, das Ehepaar, immer besser kennenzulernen. Er ist mit ihnen umhergefahren, er ist mit ihnen einkaufen gegangen. Und so konnte er dann nach und nach auch dieses Grundstück von Trotzky betreten. Ja, da hat er mal die Einkäufe hingetragen, in diese Festung hinein. Und dieses stark befestigte Haus, das hat er dann eben ein bisschen besser kennengelernt und so wurde er Trotzki dann auch zum ersten Mal vorgestellt, im Laufe des Jahres 1940 dann. Ja und in der Folge war er ab Juli 1940 ungefähr äh, immer wieder dann äh, bei den Trotzkis mit seiner liierten eben, mit seiner Verlobten Silvia Agilov, die ja die äh, Sekretärin oder Mitarbeiterin Trotzkis war und die sind dann einkaufen gegangen, sie sind Tee trinken gegangen mit Natalia und was äh, dem Merkade jetzt noch gefehlt hat, war natürlich direkter Zugang zu Trotzki. Denn, und jetzt löse ich das ein bisschen auf, wie wir vielleicht alle schon ahnen, er war aus einem ganz bestimmten Grund dort, denn sein Auftrag war jetzt, das erste misslungene Attentat wettzumachen und jetzt den nächsten Mordversuch an Trotzki alleine zu unternehmen. Er brauchte jetzt also Zugang zu Trotzki und das war alles andere als einfach. Sein Vorwand war jetzt erstmal, dass er sich für Politik interessieren würde und deswegen hat er vorgegeben, Trotzki äh, ja, damit so ein bisschen näher zu kommen, indem er mit ihm über Politik reden wollte, mit ihm äh, so ein bisschen die aktuellen Geschehnisse in Mexiko, in den USA und auch Europa zu diskutieren, aber Trotzki war ja vielleicht doch ein bisschen paranoid, also der hat sich davon nicht so einfach überzeugen lassen. Ähm, dazu kam allerdings, dass äh, Mercada es auch geschafft hat, sich mit den Wächtern anzufreunden. Das war vielleicht auch noch ein Trumpf, den er hatte. Und das ging dann so weit, also er war irgendwie immer da und Trotzki wusste nicht so ganz, der hatte ja eigentlich keine Funktion, was macht er hier? Und hat dann Verdacht geschöpft und hat wohl angeblich sogar gesagt, ich mag ihn nicht, wer ist er eigentlich? Wir sollten mehr über ihn herausfinden. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Denn äh, Mercada kam schließlich am 17. August unangekündigt bei Trotzki vorbei und er hatte etwas dabei und das ist jetzt noch kein ähm, Eiskletter-Equipment, sondern er hatte zunächst nur einen Entwurf für einen politischen Artikel dabei. Äh, den sollte Trotzki lesen und dann sollte er ihm sagen, ob es da vielleicht ein paar Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das hat Trotzki auch widerwillig gemacht, äh, hat ihm eine, ein paar Sachen vorgeschlagen, die man ändern könnte. Das hat Merkader gemacht. Er kam dann drei Tage später wieder und an diesem Tag, am 20. August 1940, hat der Trotzki dann einen weiteren Besuch abgestattet, um jetzt diesen verbesserten Artikel ihm zu geben zum Lesen. Trotsky äh, hat sich gesetzt, die beiden sind in sein Arbeitszimmer gegangen. Er hat diesen Artikel angefangen zu lesen und dann hat Mercada zugeschlagen. Also es kam zum Attentat. Er hatte einen Eispickel, einen Dolch und eine Pistole. In seinem uh. Regenmantel versteckt.
0: Ja. Alles ziemlich wow. gut. Ja, fast. Aber ich, Messer habe ich ja dann nicht gesagt, oder durch? Das habe ich ja auch. Ja, das, ja, das so angedeutet.
2: Du hast gesagt Messer, aber er hätte es ja mit dem Messer gemacht. So du es nicht ja, ich, ja, gesagt. Ja, so, ja. Aber es war gar nicht so falsch. Ich ne? nicht. Du hattest einen ja. sehr guten Riecher. Also du wärst vielleicht äh, genauso
0: ja. vorgegangen
1: wie Merkader, ohne dir jetzt äh, zu viel vorwerfen ja, zu wollen. Ne?
0: Äh, ihr dürft hier nicht zu meiner Deckung aufgeben. Ich bin ja. gerade noch dran. Ne? Die, die Parallelen sind klar, Wir haben deutlich.
1: Und das ist interessant. Er hatte nämlich einen Regemantel, obwohl es gutes Wetter war. Also da hätte man vielleicht misstrauisch werden können. Er war dort und als Trotzki dann gegen 17.20 Uhr in diesem Aufsatz gelesen hat, hat Mercader ihn dann mit dem Eispickel, den er dabei hatte, hinter Rucks äh, niedergeschlagen. Er hat auf seinen Schädel eingeschlagen. Die Leibwächter haben das natürlich gehört, sind sofort herbeigestürzt und äh, Trotzki hat sich auch verteidigt, also der war richtig äh, offensichtlich kräftig und auch wirklich sehr wütend über diesen Angriff. Er hat äh, Mercader sogar in die Hand gebissen oh. und die herbeieilenden Leibwächter wollten nur umgehend umbringen, aber es war Trotzki selber, der sie gestoppt hat. Er hat gesagt, Zitat, tötet ihn nicht, dieser Mann hat eine Geschichte zu erzählen. Hm. Ja, und mit diesen Worten wurde Trotzki dann äh, in ein Krankenhaus gebracht, Merkada wurde festgehalten und am ähm, Folgenden Tag, äh, dem 21. August 1940, ist Trotzki dann an dieser schweren Kopfverletzung, die ihm zugefügt wurde, mit dem Eispickel verstorben. Und seine letzten Worte, die sind auch aufgezeichnet, die hat er wohl gesagt, als er schon im Krankenwagen lag, auf Russisch. Und er sagte zu Natalia, ich liebe dich. Und dann auf Englisch zu seinen Bodyguards, kümmert euch um Natalia, sie war für viele, viele Jahre an meiner Seite. Und schließend tun wir dieses Kapitel zu Trotzki äh, mit den letzten Momenten, an die sich Natalia erinnert. Sie hat ja eine Biografie über ihn geschrieben. Sie sagt nämlich folgendes. Als die Krankenschwestern begannen, ihn zu entkleiden, sagte er plötzlich mit klarer, aber trauriger Stimme zu mir. Ich möchte nicht, dass sie mich entkleiden. Ich möchte, dass du das tust. Das waren seine letzten Worte an mich. Ich entkleidete ihn und presste meine Lippen auf seine. Er erwiderte den Kuss einmal, zweimal und wieder. Dann verlor er das Bewusstsein. Ja, und damit äh, war das Ende von Leo Trotzki gekommen. Also seine, sein Erzfeind Stalin hat es tatsächlich geschafft, ihn ermorden zu lassen, so viele tausende Kilometer weg. Ja, und Natalia nach dem Tode ihres Ehemanns war natürlich am Boden zerstört. Ich denke, das ist, ist klar. Äh, und sie blieb jetzt zunächst in Mexiko, schrieb unter anderem auch diese Biografie über Trotzki und war auch noch in, im Namen der Revolution tätig als Schriftstellerin. Schließlich hat sie sich dann aber von der jetzt auch immer sich selbst auflösenden vierten Internationalen losgesagt, hat dann Mexiko verlassen und am Ende ist sie dann äh, recht alleine natürlich in Paris 1962 gestorben. Tja, und nachdem wir jetzt das Schicksal von Trotzki erfahren haben, Ralf würde ich zu dir nochmal überleiten und du sagst uns natürlich noch was zu der Frau, die ja so eine kurze, aber sehr leidenschaftliche
0: Zeit mit Trotzki geteilt hatte. Ja, also Frieda Kahlo ist auch kein allzu langes Leben mehr äh, vergönnt gewesen nach der Zeit. Ähm, ich habe es in, in meinem Teil ja schon äh, ja, in viel zu viel Detail ausgeführt, was für einen grausamen Unfall sie als Jugendliche gehabt hat. Äh, und sie hatte auch mhm. davor schon als Kind äh, Kinderlähmung, also ja, war gesundheitlich immer schon angeschlagen und hat, hat seit ihres Lebens, ihres Erwachsenenlebens, auch ja, immer wieder Operationen über sich ergehen lassen müssen, am Rückenmark, im äh, im Becken, in, in, in den Beinen, also wirklich äh, ist da auch nie wirklich rausgekommen. Das hat sie mit der, sie mit der Zeit, äh, jetzt ab den 40er Jahren, auch eigentlich nur noch verschlechtert. Also gegen Ende der 40er, dann vor allem ab den frühen 50er Jahren, war Frieda Kahlo zum großen Teil ans Bett gefesselt. Das war sie in ihrem Leben immer wieder mal für Episoden. Äh, jetzt schien es aber doch äh, nochmal deutlich schlimmer. In der Zeit hat sie nach wie vor immer gemalt. Also sie war ja generell eine recht aktive Malerin. Es sind von ihr heute, wenn ich es richtig im Kopf habe, an die 160 Werke erhalten. Zum großen Teil auch, was man ja sehr kennt von ihr, die Selbstporträts, die sich teilweise auch relativ ähneln und oft in Details unterschiedlich sind. Die hat sie auch in dieser Zeit weiter gepflegt. Wobei, und da, da maße ich mir jetzt kein Urteil an, aber was man so liest, äh, sind gerade die so ab den 50er Jahren äh, heute deutlich schlechter angesehen als die Werke davor. Also es, es schien auch in, in, in dem Bereich äh, sich nichts zum Besseren unbedingt zu entwickeln. Sie hat auch noch eine deutliche Politisierung mitgemacht, um jetzt äh, eine der Fragen von Anfang gleich mal aufzulösen. Aha. Es, hab ich habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ähm Frida Kahlo war schon lange Kommunistin, das haben wir schon besprochen. In den 30er Jahren, wie gesagt, Trotzkistin. Jetzt hat sich das aber tatsächlich ziemlich gewandelt und das habt ihr beide richtig eingeschätzt. In den späten 40er Jahren, nach Ende des Weltkriegs vor allem und dann eben in Richtung der 50er, war sie immer mehr äh, ja, quasi pro-stalinistisch eingestellt und hat auch begonnen, soweit wir das beurteilen können, zumindest auch von den Werken, die sie dann äh, gezeichnet hat, hat sie ähm, eine ziemliche Begeisterung für Josef Stalin entwickelt und hat ihn wohl in gewissermaßen auch äh, vergöttert. Also auch das ist in der Zeit geschehen. Und ähm, ja, auch letzten Endes ist sehr bezeichnend, dass dann in ihren letzten Jahren sie wirklich noch sich auf dem Krankenbett zu kommunistischen Demonstrationen hat tragen lassen zum Beispiel. Also sie war da tatsächlich ähm, sehr aktiv und äh, ja, sehr dahinter. Letzten Endes hat es aber dann doch alles nichts geholfen und sie ist 1954 äh, dann gestorben an einer Lungenembolie an und für sich, aber auch das im Prinzip eine Folge von endlosen Erkrankungen, Verletzungen, Krankenhausaufenthalten und äh, zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal 47 Jahre alt, wenn wir ihren Geburtstag, um zur zweiten Frage zu kommen, <lacht> mit dem Jahr 1907 äh, an, angeben, äh, was korrekt ist. Sie hat äh, aber immer gesagt 1910, wie ich ja bei der Frage schon gesagt habe. Und tatsächlich war das, äh, da, hat es, da hast du das richtig gesehen, David. War das, weil sie sich symbolisch mit der mexikanischen Revolution äh, in Verbindung setzt? Ah, also, also doch. Okay. Ja, ja, das war tatsächlich ein, ein politischer ja. Akt. Ähm, sehr vielschichtig. Ich, ich rede in meinem Teil so ein bisschen darüber, aber das ist ja, da könnte man Folgen drüber füllen. Diese Revolution hat sich über zehn Jahre mindestens mal hingezogen. Man kann gar nicht genau sagen, wann die geendet ist. Es ist wirklich ein ganz ein komplexer Prozess und äh, die Kommunisten haben da auch nur einen Teil, eine, eine Rolle gespielt, aber doch. Ja, und damit wollte sie sich dann ähm, ja, sehr symbolisch verbinden. Deswegen ja auch dieses Geburtsjahr. Ja, also sie ist jung gestorben äh, und zu dem Zeitpunkt, das ist eigentlich die letzte Frage offen, war sie tatsächlich in Mexiko schon bekannt, da hattest du recht, Viktor, äh, außerhalb Mexikos, ihres Heimatlandes, war das aber viel weniger der Fall. Also sie war keinesfalls diese Kunstikone, als die wir sie heute kennen, äh, zumindest nicht außerhalb Mexikos. Und auch in Mexiko war sie eigentlich Zeit ihres Lebens, ähm, stand sie im Schatten ihres Mannes. Also Diego Rivera war ein, ein quasi Rockstar unter den Künstlern Mexikos zu der Zeit. Er war einer der großen drei, die es damals gab. Ähm, ich habe die anderen Namen leider nicht notiert, aber das kann man ja nachlesen. Äh, Los Tres Grandes. <lacht> Und ähm, war hoch angesehen und hat auch viele Aufträge in den USA vor allem gehabt. Auch in Europa war er lange aktiv. Das war bei ihr nicht der Fall. Aber es gibt da noch eine ja, ganz interessante Geschichte eigentlich der Wiederentdeckung der Frida Kahlo, die dann wirklich so ab den späten 60ern, frühen 70ern beginnt. Also nochmal gut, ja fast 20 Jahre nach ihrem Tod. Da wird sie dann vor allem in den USA irgendwo wiederentdeckt von der ja im Entstehen begriffenen feministischen Bewegung oder der zweiten Welle des Feminismus, von ähm, Leuten, die dort, in der vor allem Frauen, die da eben in der Kunst aktiv waren und sie als Vorbild irgendwo auch ähm, angesehen haben. Und von da an, und jetzt über die letzten 50 Jahre, kann man wirklich sagen, ist dieser Kult der Frida Kahlo dann tatsächlich entstanden, was äh, zum Zeitpunkt ihres Todes aber noch nicht wirklich vorhersehbar war. Und die Tatsache, dass bei uns heute Frida Kahlo in Europa sehr bekannt ist und soweit ich das zumindest sagen kann, kaum jemand Diego Rivera kennt, also ich kannte ihn vorher zumindest nicht, vielleicht bin ich aber einfach ein Banauser. Äh, ich glaube nicht, ich glaube, das ist doch, ist doch für uns alle ähnlich. Ja. Ich kannte ihn auch nicht. Ja. Gut, das ja. beruhigt mich. <lacht> und Gerade das ist, glaube ich, eine sehr große Überraschung tatsächlich, wenn man da in den 50er Jahren jemanden gefragt hätte, nach ihrem Tod oder auch nach dem Tod Diegos, einige Jahre darauf, da hätte man das äh, sicher nicht abschätzen können. Und äh, sie hat inzwischen ja ihren, ihren Mann in Berühmtheit weit hinter sich gelassen. Also das hat sich schon äh, sehr stark äh, gewendet. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon zu einem mehr oder weniger runden Abschluss gekommen, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich dir zustimmen. Also
1: wir haben schon äh, doch einiges rausgefunden über so zwei äh, unterschiedliche Personen, die einiges zusammen äh, einiges gemeinsam hatten. Zwei glühende Kommunisten. Kommunistin, mhm. schon spannend und äh, was ich gar nicht erwähnt habe, aber was mir jetzt auch gerade nochmal eingefallen ist, weil du ja davon gesprochen hast, äh, dass sie dann doch zur Stalinistin wurde, vielleicht auch aufgrund dieses Personenkultes. Es gibt sogar eine Verschwörungstheorie, dass vielleicht sie und ihr Mann, also Carlo und Rivera, eventuell äh, an dem Mord von Trotzki doch auch beteiligt waren oder irgendwie die Finger da drin hatten. Auch nochmal eine ganz spannende Frage, über die man auch nachdenken ja. kann.
0: Sie, äh, sie wurde befragt von der Polizei, das habe ich jetzt auch über, übersprungen. Ähm, sie ja. wurde befragt genau. und musste dann, aber das war wohl auch eher nur aus... Praktischen Gründen, weil die Befragung nicht zu Ende war, hat sie eine Nacht auch auf der Polizeistation, Gefängnis wäre zu stark, äh, verbracht. Aber offensichtlich gab es da keine klaren Beweise dafür. Ja, das ist doch ein ganz schönes
1: Auf und Ab, also von Liebhabern äh, zu ja, der Verehrung des Erzfeindes Trotzkis dann durch Carlo und ja. mhm. das Mördertrotsky. Ja, das ist
0: direkt in eigentlich, ne? könnte man absolut kann muss man doch, das, sagen. Das ja.
1: Das muss man sagen, stimmt.
2: Und obwohl sie eigentlich ja so, nur so eine kurze Zeit miteinander verbracht haben, zumindest die Affäre nur sehr kurz war, aber auch ähm, das Leben dort ja nur zwei Jahre dann sozusagen ähm, ging, haben sie doch wahnsinnig viel ja, gemeinsam erlebt und das gibt auch wahnsinnig viel
0: darüber zu berichten, wie wir gemerkt haben. Ja, und da äh, auch wie sich Leben von also sehr unterschiedliche Leben dann doch manchmal überschneiden und es doch äh, oder Gemeinsamkeiten gibt, die äh, Leute dann doch auch irgendwie zusammenführen, dass ja, ich, ich finde das immer spannend, sich das in der Geschichte anzuschauen, weil eigentlich können wir sowas in irgendeiner Form im täglichen Leben immer wieder mal äh, bemerken und äh, wie, ja. wie das Leben nicht mal mal spielt. Ne?
1: Wahnsinn, also wir würden uns ein bisschen ärgern, glaube ich, wenn jemand unsere WhatsApp-Nachrichten heute so intensiv äh, aufarbeitet, wie es mit dem Briefwechsel von den beiden <lacht> passiert ist. Aber für uns natürlich
0: umso spannender heute. Ja, und an der Stelle melde ich mich jetzt nochmal aus der Zukunft. Ich hoffe, diese etwas ungewöhnliche Kooperation hat dir gefallen. Und wie gesagt, du hast jetzt eigentlich nur etwas mehr als die Hälfte dieser Geschichte wirklich mitbekommen. Denn Viktor und David haben ja bei His2Go auch heute, deswegen ist übrigens diese Folge einen Tag später erschienen, dass wir da zusammenkommen, auf ihrem Podcast über Trotzki gesprochen, bevor wir dann eben in diesen gemeinsamen Teil jetzt am Schluss gegangen sind. Und wenn du jetzt wissen willst, wie Trotzki sich eigentlich dahin entwickelt hat, wie es dazu kam, dass Trotzki in Mexiko genau auftauchte, was er davor so gemacht hat und ja vielleicht einfach seine Seite der Geschichte ein bisschen näher verstehen willst, dann hör dir das gerne an. Einen Link zur Episode im Podcast Here's to Go findest du in den Show Notes und natürlich auch einen Link direkt zu deren Webseite. Ebenfalls in den Show Notes findest du einen Link zu meinem Newsletter, wo ich mich sehr freuen würde, wie immer, wenn du dich anmelden würdest. Der DJV Geschichte Newsletter ist einfach die beste Art des Austauschs. Ich kann dich erreichen, du mich deutlich besser als in irgendeinem sozialen Medium. Also, wenn du ein bisschen Austausch willst, ab und zu deine persönliche Dosis Geschichte ins Postfach haben willst und vor allem mich per E-Mail einfach erreichen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du dir den Newsletter anschauen willst. In den Shownotes oder auf deja wie geschichtede Dann nochmal die Erinnerung, am 29.04., Donnerstag, 29. April um 20 Uhr, DJV Live zum Thema Orientalismus. Da ist auch ein Link zum Google Forms und zur Anmeldung in den Shownotes. Und zum Abschluss möchte ich, wie immer, all jenen danken, die deja geschichte unterstützen und vor allem allen Mitgliedern des deja clubs Ihr macht das hier alles mit möglich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich dort unterstützt. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, würde mich das sehr, sehr freuen. Ich habe den Link zum Club, wo du alle Infos dazu findest, in die Shownotes gepackt. das siehst auch, was du davon hast, was es da an zusatz -Content gibt und warum mir das so wichtig ist. Das erkläre ich dort alles. Link in den Shownotes oder erneut auf deja w geschichtede Da findest du einen Link. Wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Da wieder... Mehr oder weniger regulär am Montag, aber eigentlich irregulär, weil wir unsere Miniserie zu den Gründungsmythen des Nationalismus weiterführen. Und nächste Woche schauen wir uns da die Mythen an, die Frankreich erschaffen haben. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Abonnier diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst, dann verpasst du es nicht. Und wir sehen uns in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Ciao.